1: ...at LuckyLandSlots.com.
0: Available to players
2: in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Noticia de interés en Blue Jeans.
2: Bueno, estábamos hablando de los amores prohibidos. Cuando uno dice amores prohibidos, uy, todo el mundo empieza a decir, uy, cuando me metí con, cuando me enredé con. Ese día, ¿qué? ¿No? Mm. Son los amores prohibidos. Hay varios... Hablábamos de, el de los compañeros de trabajo, que se da, eh, y prohibidos en esas empresas.
1: Probablemente es donde más se puede presentar la situación.
2: Claro, porque es que el Uno pasa más tiempo en, en la trabajo. oficina
1: que en la casa muchas veces. Claro,
2: claro. Uh -huh. Esa es una de las eh, razones. Y pues, en la medida en que se frecuente la gente, y la química, y el gusto, y todo ese cuento, ¿no? Que Universidades,
1: de, tras... de pronto. Total.
2: Oiga, pero ¿sabe que Yo en la universidad, si no...
1: Bueno, pero no estaba casada, me imagino.
2: Ah, no, es que yo estoy hablando, no, yo estoy hablando de, de amores en términos generales. Ah, No, pues, no, pero... yo me casé mucho después, por supuesto. Pero los
1: amores prohibidos, me imagino que sean sobre todo entre los casados.
2: Sí, pero también, por ejemplo, un profesor y un alumno. Mm. Eso no está como muy, ¿no? Como muy bien visto en las universidades. Pero yo conozco casos de, en, por ejemplo, en mi época en la universidad, se casó un compañero mío con nuestra profesora de, de lógica y filosofía. Y le digo, ¿quién? ¿Quién? Jairo Dueñas, el director de Cromos. ¿Ah, sí? Ay, sí, con Inés Elvira Escayón, que es espectacular. Ajá. Eh, y se casó una compañera mía con un fotógrafo... Ah, pero no es ese fotógrafo, no era el profesor.
1: María Clara, no. a, 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 sí, amores prohibidos, mm. me imagino. ¿Sí? Yo estaba, creo que en kinder o en primero primaria, Uy, tenía una profesora que muy que linda hechos. de la que me enamoré. ¿Y ese era ¿cierto? su amor prohibido? Sí, no, no, no. Se casó con un cura del colegio. Pero es decir, ¡Ah! el cura renunció a los hábitos
2: claro, y se mucho. casó con ella. Claro,
1: eso se Eso de alguna manera es un amor prohibido, ¿no? Bueno,
2: Natalia, ¿qué dijo que iba a contar? Natalia, cuente. No, yo sí he tenido amores prohibidos incluso
3: cuando estaba muy joven eh, me enamoraba de los escritores que leía y ahora incluso lo puedo contar al aire porque ya grande eh, me lo volví a encontrar y le dije vea yo me moría por usted yo leía mucho a un escritor maravilloso que tenemos en Antioquia que se llama Juan Diego Mejía mm. y solamente leyéndolo y leyéndolo yo lo quería conocer hasta que lo conocí después lo perseguía pero el pobre iba a dar una conferencia yo era la primera que estaba ahí adelante obviamente siempre me vio como una niña pero fue una obsesión y obviamente era prohibido y era platónico porque yo creo que él, si sabía que yo existía, me veía como una niña, pero esa sensación de uno enamorarse de alguien simplemente por por la forma como escribe fue maravilloso, pero fue súper duro porque fue el primer gran eh, ruptura de corazón que
2: tuve. Ay, <risa> no, pero era muy inocente, Natalia. Platónico, sí. <risa> bueno, muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado es José Rentería, psicólogo cognitivo y máster en programación neurolingüística José, muy buenos días Buenos días Bueno, muchas gracias por toda esta espera, ¿no? Escuchándose todas las historias
0: pues Sí, maravillosa
2: la experiencia Sí, sí, claro Pues José, lo voy a invitar a que escuche qué, piensen, qué piensan nuestros oyentes Blue a propósito de los amores prohibidos ¿Ha tenido usted algún amor prohibido?
3: El profesor de donde estudió, es un amor prohibido, porque él es casado. Era
2: el mejor amigo de mi novio. Una persona muy especial Porque me gustaba mucho Pero pues Una persona comprometida Y no podía tener nada con él eh,
3: no sé de Pronto alguna profesora O algo así
2: Pero Era la esposa del rector Entonces nada No había nada que hacer ahí Por prohibido Porque era casado No intenté Pero falló Sí, he tenido uno eh, lastimosamente La muchacha Después de un mes De estar en el cuento Y eso Resultó casada Pues Mujeres casadas Mejor se dan quietas Un amor prohibido e Inocente No sabía el cuento Pero Quiero no que era prohibido
3: esposo, porque estaba muy niña
1: y no me permitían tener un novio. Entonces todo el tiempo, oh, no, salga con él, no sé qué.
2: Y hoy en día pues llevamos ya 18 años y tres hijos. Uh, eh, amor prohibido sí tuve el papá de mis hijos. Era muchísimo mayor que yo. Y pues eso me creó conflictos en mi casa, con mi mamá, con la mamá de él. Sí, sí si he tenido un amor prohibido.
3: Llevo dos años y medio. Él tiene una novia desde hace cinco años. Pues lo complicado es tener que compartir. Es, es horrible esconderse.
2: Mesa, que te quiera, que te aplauda, lo que sea, no sigue un animal que ni siquiera se dé cuenta, que es el segundo plato en esa mesa Uy, el segundo, bueno, no siempre es el segundo plato, pero pues eh, así remató, ¿no? Mire que hay muchos casos, sí vean, de, de la profesora de, la, de ese rollo Bueno, pues, eh, José ¿cuál es el caso más frecuente de amores prohibidos? ¿El de los casados?
0: Bueno, pues no necesariamente es, la verdad es que hay una, una inmensa variedad de amores prohibidos que a diario que nos toca enfrentar.
2: Claro. El
0: punto generalmente está más, más enfocado a cómo la sociedad ve lo prohibido. ¿no? Ese mm. es, el, es el punto que nos ocupa. Claro. Entonces, como te puedes dar cuenta, a veces es cuestión de la edad, por ejemplo. Es una cosa que se presenta muchísimo porque eh, muchas veces el hombre ya maduró, ya entendió un montón de cosas de la vida. Que, que en otras expectativas. Y su compañera apenas está madurando todavía, está como un gato chiquito, como decimos nosotros. Y ahí se generan ciertos problemas, no solamente en el aspecto, muchas veces también es en, en la forma, en la funcionalidad
2: de la relación. Ah, claro. Bueno, eh, dentro de esos amores prohibidos habíamos hablado de... El
1: rico y el pobre, por ejemplo. Ah, ¿no? bueno. El, el típico tema de las telenovelas. De los
2: culebrones, sí. Sí. Ah, sí.
1: Esos son ah, amores sí. prohibidos también,
0: ¿cierto? Además, tengan en cuenta una cosa. Esta revolución que se nos está presentando ahora, donde las mujeres pues, han hecho gala de su organización, pues muestra fácilmente cómo una mujer escala una cantidad de posiciones y eso se ve reflejado pues, en sus ingresos. Generalmente, las relaciones inician de otra manera, donde el proveedor es el hombre, la mujer va escalando, estudia juiciosamente, da igual que hay una posición pues, mucho más alta y empieza a devengar. Eso bien de alguna manera empieza a afectar la relación y la convierte en una relación, no digamos prohibida, pero sí se presenta en esa relación algún tipo de dificultades por eso, porque los hombres como en esa, en esa condición de proveedores, pues pueden sentirse un poquito
2: relegados. Claro, bueno, está el de los subordinados con los jefes que habíamos mencionado, el de los hombres comprometidos, el de los exnovios de sus amigas o de las amigas.
0: Uy, claro. Claro que sí, miren, otra cosa que se presenta, que es bien interesante. El, muchas mujeres me preguntan, pero doctor, cuénteme, ¿qué es lo que pasa? Yo soy una mujer exitosa, soy bonita, todo me funciona, pero ¿por qué no tengo pareja? Y a veces me toca mostrarles una cosa que sucede entre, entre los hombres. Y es, mm. la figura, la, la, la figura de autoridad, es asumida por los hombres. No es una cuestión consciente, es una cuestión inconsciente. La figura mm. de autoridad es asumida por los hombres como una figura más masculinizada. Cuando llega la jefe, la jefe dice, bueno, que le van a ver las cosas así, así y así. La jefe entra, hace parte de ese entorno masculino, pero siente como en el momento en el que vuelve a ser mujer, y dice, bueno, yo siempre soy la jefe, pero él viene linda porque porque no hay manifestaciones de como está de, de, de bonita jefe, no no se da. Claro. El hombre se refleja, es una cosa rarísima, suele suceder porque la autoridad, Siempre se ha visto socialmente como una cuestión más masculinizada. Entonces, ese es otro punto que podemos analizar. Y es que hace prohibido un amor que a veces la figura de autoridad es, es importante, pues la, la influencia que puede tener sobre el hombre, que el hombre inmediatamente te da un paso atrás. Eso mm. es bien complejo el asunto, Estela.
2: Soledad, la soledad yo... de las mujeres exitosas, ¿ah? ¿eh? Sí. Uh -huh. Yo, yo pues tengo sabe, una pregunta, María Clara. Bien. Sí, señora. Y es,
3: sí, el hecho de que sea prohibido muchas veces engaña y no es amor. Es ese, esa sensación de que lo prohibido es lo más deseado y uno cree que porque es prohibido es más intenso, es más fuerte, es además, uno no puede vivir, respirar. Sino, pero es esa sensación que hay veces cuando ya uno lo logra, cuando deja de ser prohibido, ya uno le deja de interesar. Es como un fenómeno psicológico, doctor.
0: Buen punto. Sí, incluso... Eh, y, y suena un poquitito escandaloso, pero sí, hay hay relaciones donde es conveniente que uno o ambos estén comprometidos, porque de alguna manera pues no se va a generar ese, ese proceso de tú me amarras, yo te amarro. Mm. Entonces prefieren a veces eh, pues, empezar a compartir una situación psicopatológica, porque de alguna manera dicen, bueno, no, termina pues, terminemos, vayas para tu casa, que es muy para la niña o en el caso contrario mujeres que dicen los, los prefiero casados porque de alguna manera pues son más tranquilos son más dóciles o están más necesitados
2: y sí. es, que eso es un tema le huyen al compromiso uy pero eso sí suena tenaz no claro bueno ah, sí. y, y hay un, hay unos amores prohibidos ya para cerrar el tema que son los de los que se dan entre familiares los primos, por ejemplo.
1: Entre más primo, más no me rimo.
2: Entre primo y primo, más no me rimo. Es... <ríe> sí, señor. Es... Ese tema de los familiares, se han conocido, por ejemplo, tíos casados con sobrinas, primos, hermanos casados entre ellos. O sea, una cosa como complicada, ¿no?
0: Sí, claro. Y en ciertas regiones del país se va, se toma se, pues, de frecuencia. Porque de algún modo la sociedad lo acepta. Es, es normal se, en ese tipo de, de relaciones no necesariamente injustosas se, se maneja desde otra perspectiva y es en qué grado de consanguinidad se, se puede aceptar que familiares puedan entrar una relación
2: ¿cuál sí, es el atractivo? No somos
0: primos y somos
2: esposos claro, ejemplo. el atractivo de los amores prohibidos es el atractivo de todo lo prohibido claro, exactamente María Clara,
1: Clara? Que... Sí. Sí. ah bueno, perdón iba a, decir, iba a decir que hay otros amores también prohibidos Cuáles? guerrillera y soldado Ah, sí, señor. No debería o darse, secuestrado, secuestrado y, guerrillera. y guerrillera, por ejemplo. Claro. O al revés, secuestrada sí. y guerrillero.
3: Tito. Y que tengan hijos y peli... todo lo demás,
1: ¿no? Sí, sí. <risa> y que sí, le hagan películas sobre peli...
2: ellos. Sí.
3: <risa> ¿Qué tal? Hay alguien en quien no podemos dejar de pensar, María Clara, y es también en aquellas personas que tienen pulsiones homosexuales y que están sufriendo seguramente mucho porque no han salido del closet, mm. sean hombre o mujer, sí. y que están enamorados de su amigo, de su amiga. Eh, de Sí, y yo pienso que ellos sufren muchísimo y también hay que enviarles un saludo y pensar en ellos.
2: Claro, amores prohibidos Qué para la sociedad. Muy Uf. difícil, claro, muy difícil. Muy difícil. Pues tengo una,
0: una palabrita nueva hoy, ¿Sí? que sería chévere que la pongan ahí en su, en su acervo, Sí. y es el, el proceso de enamoramiento, cuando uno empieza a las maripositas en el estómago, uh -huh. técnicamente se llama limeranza. ¿Se llama cómo? Limeranza Lideranza. La sí. Limeranza o limeranza, uno encuentra
2: pues, ah, en okay. los textos. Sí.
0: Esa lideranza es, yo creo que es el punto de partida del asunto. y Es lo que yo llamo crear una lideranza consciente. Es cuando uno empieza a sentir que de alguna manera el otro le está moviendo el piso, o uh -huh. la otra le está moviendo el piso. Uh -huh. Es cuando uno realmente debe pensar, hacer una lideranza consecuente, pues sería como el primer paso. Y es, ¿qué es lo que yo espero de una relación? Tenerla clara para luego convertirla en una lideranza asertiva, ¿cierto? Donde sí. uno ya puede marcar perfectamente un territorio y decirle al otro, mire, lo que yo quiero, las reglas del juego serían estas. O sea, yo quiero que eso sea una relación sana, Que pero eso hay que hablarlo. Lo que pasa que como generalmente no hablamos, entonces es demasiado tarde. Ya pasando las líneas, la del no retorno es cuando ya aparece la obsesión y ya decimos, no puedo depender en ti, y bueno, ¿por qué me llamaste? Y empiezan... Eh, ya los problemas reales entonces sería muy interesante que hiciéramos de la de la limeranza una limeranza consecuente una limeranza sincera creo que esa sería la forma de, de evitar
2: vernos inmersos de, de eventualmente en ese tipo de amores prohibidos limeranza y una limeranza asertiva Uy. <risa> bueno eso suena pues muchas gracias al doctor José Rentería psicólogo cognitivo y máster en programación neurolingüística por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio y este tema de los Amores Prohibidos.